0: Hej och välkomna till det artonde avsnittet av Lid själv. Kvällens avsnitt kommer att handla om goterna och för detta har vi bjudit in Ingmar Nordgren, författare till boken Goterkällan, om goterna i Norden och på kontinenten. Mycket nöje! Ja, hej och välkomna till kvällens avsnitt Jag vill börja med att hälsa Ingemar Välkommen Tack ska du ha Och sen vill jag hälsa som vanligt Min kollega Daniel från Brons och Blod Kvällens avsnitt kommer att handla om goterna De mytomspunna goterna Och vi har ju bjudit in dig Ingemar här För att du har ju skrivit en bok om goterna som verkar högst intressant. Jag har tyvärr inte läst den själv. Jag har inte haft tid. Men eh, vi ska ju börja med att berätta lite om vem du är och sådär.
1: Ja, jag heter alltså Ingmar Nordgren och jag är pensionerad. Jag har tidigare suttit som eh, gymnasielärare och eh, dessutom så var jag alltså på senare tid också doktorerat. Med Odens universitet. Ja, och sen har jag alltså. Ja, man ska säga När jag började tycka att det var lite tråkigt, men även om jag körde till skolan, så började jag och pyssla med en liten historia som heter för Historieforum i Västra Götaland
0: Okej okay. Då är du bekant med Morgan Nilsson då eller?
1: Jajamensan, mm. sitter i samma styrelse Ja Jag är till och med redaktör fortfarande i föreningen Jag okay. var ordförande tidigare
0: Ja han, han har ju varit med i podden tidigare
1: Ja jag är du
0: Mm Okej, okay. men hur kom ni in på goterna då då?
1: Jo, det var så att Förutom det att jag började med att pyssla med eh, mer lokal historia. Som du känner till från Morgan och naturligtvis. Eh, så började jag också gå med i något som heter Götska förbundet. Mm. Och till, ordna till och med att arrangera en egen loge i Lidköping efterhand. Och eh, ja då tänkte jag som så vid ett tillfälle. Undrar, visserligen så är det även geoticismen sägs ju inte lika någonting i. den bara gamla nationella vansinnesgrejer. Men, tänk om det verkligen finns någonting. Och egentligen det är jag börjar tänka till. Tänk om man skulle titta närmare på den frågan. Mm.
0: Ja men det, det förstår jag. Uh, Okej. Okay. Uh. Hur kom det sig att du skrev den här boken då då? Eller hur, berätta lite om den boken generellt.
1: Ja det börjar med att jag bestämde mig för att jag skulle försöka doktorera. Och då tänkte jag att kotorna skulle vara ett väldigt bra ämne. Men för att få tag på bra källor och få bra kontakter och sådär. Så måste man ju egentligen kunna resa en hel del träffa folk på olika ställen och få äh, även besöka arkiv och allt möjligt sånt här. Och jag hade inga pengar och jag hade ett jobb jag höll på med, så vad skulle jag göra? Jo, då utnyttjade jag, om man säger så, vår lilla gödska loge här i Lidköping. Och eh, ordnade 1991 ett eh, symposium på två dagar. Då vi plockade in folk från en stor del av Norden och lite grann Europa som handlar då om, vad ska jag säga, egentligen det äldsta Sverige alltså, mm. och Norden då. Sen så byggde vi ut det där, 1992 hade vi ett ännu större symposium, då vi plockade in forskare från hela Europa och det handlade om tidiga nordiska östkontakter. Och nu kanske du förstår lite grann vart hela verkar. Ja, jo. Och vilka vad fick vi för föreläsare då? Ja, till exempel den mest kände oterforskaren överhuvudtaget i Europa, här vid fram, kom till oss och föreläste. Plus ett helt del andra höjdar. Så att istället för att Mohammed åkte till Berg så fick Berg komma till Mohammed. <håll>
0: Ja precis Okej okay. mm. På den vägen är alltså
1: Ja och en av föreläsarna En vän till mig Det var Tore Nyberg Svåntel gamle kände HS Nyberg Och Tore jobbade som Tillförordnad professor I Odense Och där hade jag då min chans Att kunna doktorera via Med honom som handledare Och jag satt alltså i sex år med datorn och körde alltså online hela tiden. Det mm. skulle ta tre år annars, men här tog det sex år genom att jag hela tiden körde online.
0: Okej, okay, men det måste vara
1: väldigt givande förstås. Det var mycket trevligt. Ja. Okej. Okay, men... Så den här boken är med andra ord min avhandling fast en lite kompletterad.
0: Okay. Går det att, att få tag på den där boken?
1: Det går att få tag på på två sätt. Va? För närvarande så ligger den på svenska bibliotek naturligtvis. Men den svenska upplagan skulle kunna gå att trycka upp mer. Men det förutsätter att man får in beställningar. För att trycka mindre än 25-30 stycken inte lönsamt om man uttrycker kan så. Nej. Sen, sen finns det på engelska också. På Amazon. Mm. Och heter The Wellspring of a Goth. Och mm. där går du köpa när man vill.
0: Okej. Okay. Det ska jag göra. Ja. Okej, okay, men då kanske vi kan börja lite mer och prata om själva goterna då. Personligen kan jag säga att jag kan inte speciellt mycket alls om goterna. Så jag tänkte fråga så här: vad egentligen definierar en got?
1: Ja, min definition, vilket är den som gäller självklart, det är att jag menar goderna är inte ett folkslag. Goterna är inte en stam. Goterna är ett antal olika folk eller stammar som. Så en gemensam det att det anses att härstamma från guden Goet.
0: Mm.
1: Och med andra ord så är namnet eller Götter om så vill Teofort, uppkallad efter en gud. Så det innebär inte att de här behöver på något vis ha en politisk allians. Utan de har enbart en kultisk gemensam bakgrund från början.
2: Mm. Okay. De har en, man kan säga att de har en gemensam... En gemensam religion. Ja. Det är det som är. Exakt. För jag tänkte på det. Jag har ju läst en del olika saker om. om jag skrev ett inlägg på min blogg om, om germanerna från bronsålder till järnålder. Där jag försökte mm. liksom se vilka källor finns det och, och hur långt bak kan man komma. Yeah, well. Och då är det väl. Tacitus och Procopius omkring år 0, de skriver, jag tror det är Tacitus som skriver att vandalerna bor längs Östersjökusten och dit räknas goterna. Så han,
1: han ser goterna som en del av vandalerna? Ja, det är riktigt. Han ser dem som delvis dominerade av vandalerna, inte en del av vandalerna. Okej, äh, okej. Okay. Okay. Eh, så det finns ju till exempel de vandiliska, även vandalerna hade ju olika eh, mindre guldförbund inom sig. Va? Och ett av de här är ju alltså, vad heter de, eh, hastingarna. Eller, ska vi se vad här jag har eh, tänker på dem. Ja, ja, alltså vandalerna har ju liksom, så här, –kommer från hastingarna som sina ursprungliga grejer, va? eller ursprungliga fäder. Ja, Men det jag tänkte på nu det var alltså de här som jag tror faktiskt just tar upp– –med de här långhårdiga prästerna som är kvinnopläder. –Just det, precis. Som knyter mm, det var... så
2: knyter sina, sitt hår framför ansiktet och så får de... –Ja,
1: precis. Och det var alltså just en vandalisk hundramdelning, om. Ja. De, de har ju tvillingarna Andri och Assi. Medan däremot Goterna också har på par tvillinggudar från början, alltså på den tiden, det är lite oklart. Agio och Ybor heter de. Okej. Okay. Och det finns ju flera, till exempel Raus och Raptor, eller förlåt mig, Raus och Raptor ser gotorna, ja. fel där. Och angelsaxarna äh, eller snarare gjutarna har ju hängels och med. Just det, just det.
2: Precis.
0: <här> Men äh, hur uppstod goterna? Och var framförallt?
1: Ja, uppstod goterna. Det finns inget speciellt ställe. Det uppstod. Man kan säga som så att det bodde folk här i Västergötland till exempel som dyrkade Gött. Det bodde folk i Östergötland som dyrkade gud. Det bodde folk nere i Skåne eller ute i sydskandinavien som dyrkade gud. och även i Pommern.
0: Gotland är inte med där. Det är jo lite liknande. Och
1: det är samma. Gotland ingår också i bilden. Mm. Även det är samma namngivning där
0: okay. Men den här guden göt då. Upp, försvann den eller uppgick den i en an, annan gud eller vad hände egentligen?
1: Mm, det är inte en annan gud men däremot en civilisation det säga sådär söd... nu mm, ska vi se här, jag måste bara försöka få lite grann jag har gjort lite mm, 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 mm. Jo, alltså vi har ju ett antal olika kulturer där... För att den är i,
0: inom som den kända Asatron och så, så existerar ju inte den där guden.
1: Jo då. Det äh, in, in,
0: inte vid det namnet i alla fall.
1: Jo, jo väl. Ja. Ja, så. Kanske inte så känd, men... Han existerar. Han existerar. Jag undrar bara han...
2: Men det är, ett, det är inte ett annat namn på,
1: på orden då? Jo. Det är just vad det är. Det. Okay. För, eh,
0: han har väl du... ett par namn. Så.
1: Ja
2: han har väldigt många namn <laughs> Just det, för jag tror att det är du eh, Ingemar som skriver på i någon artikel som jag hittade på, på internet från en gammal eh, symposium tror jag. Eh, så skriver de just eh, Gaut och Gapt och även då hans kvinnliga motsvarighet, eh, vad heter hon nu, fru, fru Gauden. Ja, exakt, ja. Som är samma då som fru Frau Holle eller... I Norden då, Frigg.
1: Du har hängt med det här riktigt bra, hör jag. Det
2: är <här> ja. att läsa på när man ska prata. Eh. Ja. Precis.
0: Men eh, så, så det är alltså Oden då, som de här... Det är en förgestalt, eller det är, o, det är ett annat namn på Oden då, helt enkelt bara?
1: Eh, ja. Så, ja. Jag, Men, jag menar...
0: Ja, fortsätt.
1: Jag menar alltså att orden antas ju komma in hos oss på 200-talet via Danmark. Själva ordens kult, men han nämns ju tidigare på kontinenten. Just det. Men jag menar att fram till dess så, så heter han här uppe Gauss. Eller Gaut. Och det är just alltså. Från den gud som kom in redan på bronsåldern. På slutet av bronsåldern alltså. Det är intressant. Innan. Och sen så blev det plötsligt. Ja det är samma kud. Fastän det fick namnet Oden. Det är ungefär så jag förklarar. Ja, Okej. Okay. Så kulturen. Ord, namnet namnet Oden är ju.
2: Det syftar ju på. Det här. Eh, eh, hänrykelsen Eller vreden. Som, som han. Inspirerar hos, hos bärsärkar bland annat. Ja. Alltså det, är en, det är samma som tyskans vot, alltså vrede.
0: Okej. Okay. Men efter, om det då är då i samma gud som har bytt namn så tror du kulturen har sett ungefär likadant ut då med, med högtider och så vidare.
1: Jo, Kanske? det är inte bara högtider utan samma kultplatser också.
0: Okej, okej. Okay. Okay. Ja, men eh, om då eh, goterna fanns i Norden, sen var ju de, sen bredde ju de ut sig där.
1: Ja, det finns och, alltså en bronsålderskultur i södra eh, Sverige som är, kallas för Lusitanska kulturen. Och, eh, eller Lausitskulturen också om du så vill. Där både kontinentalboende och folk från Norden, alltså sydskandinavien ingår. Just, okay. Ja. Så det är en form av gemensam kultur. Och så fanns det sedan metopreservårskulturen också eh, som höll till i borta delen av Pommern och i början och, ja, och i påden i Porden, det tidiga det området där senare Vidbark kulturen uppstår. Och vidbarkulturen är ju det som egentligen är den ursprungliga, eh, som man brukar räkna som gotisk i mer klassiska källor. Okej. Okay. Ja, så att jag ser det som så att tre, när det börjar bli sämre väder här uppe i norden, alltså en eh, klimatförsämring helt enkelt, mm. så. Det gamla bronshållersamhället var ju hövdingar som underhörde en stor mängd människor alltså på sina gårdar. Nu börjar istället... Vet du... Markerna blir så pass givande så att man blir mer och mer beroende utav inte åkerbruk utan utav vetesdrift. Vet Okej. Ja, ja, och... Det uppstår alltså ett större antal små gårdar. Och det innebär alltså att de här och gamla huvdingarna kan inte kontrollera folk på samma sätt längre, för nu sköter de sig själva. De måste hitta på ett nytt sätt att kontrollera dem. Och det är nu som de börjar komma in att de istället försöker framställa sig som Komma, eh, som barn till gudar alltså och som för, förkroppsligar guden då särskilt i striden och då kommer ordenskulten in som mycket användbar alltså.
2: mm. ja, det är intressant för då är det ju egentligen eh, eh, vi säger Norden under bronsåldern då den liknar egentligen eh, ska vi kalla det för minoisk eh, palatskultur liksom att man har en väldigt rik kung som, som helt enkelt köper lojalitet från... Ja, eller
1: eh... rika småkungar snarare. Då. Därför vi hade ju en stor kung också. Vi hade ju Svia Koninger. Och han var i själva verket som, som jag lyckas analysera. Som betyder nämligen Svithjod. betyder solfolket. Och koningen ja. var alltså solkonungen. Och... Eh, i det fallet så framställde han sig direkt alltså som gudomlig. Han var inte bara en gud utan han var gudomlig. Och det, så var det under den så kallade vanakullsperioden. Alltså, eller ja, eller sån under bronsol. Det var. Sol, sol, de var soldykade här uppe. Va. Sen ja. efter här då, så kommer det här övergången till Gaut Odin då va. Och då minskar, eh, jag kan säga att det finns ju två så kallade kungadynastier vi pratar om i Sverige va eh, Var sen bodde, det är en annan femma va Det första var ju inglingarna då och det var alltså de här soldyrkarna som sa att de var kungliga då Sen så ersätts inglingarna eller ynglingarna och så vid, Utan skilfingar Och skilfingar de var odysdyrkar Okay. De kallas ibland också för de yngre yngre <laughs>
0: okay. Men eh, vad hände sen då bodde de här Och så helt plötsligt så behövde de mer betesdrift Och sen var, blev det bara en explosion Och så fanns de i hela Europa
1: Nej då, i och med att det blev mer betesdrift Så fanns det inte så mycket plats för eh, Barnen att ägna sig åt jordbruk och liknande De fick resa iväg va som andra ord, så sker det en viss utvandring mm. och ny i just vidbaksområdet, först i Pommern och sen i vidbaksområdet. Men de, de bor samtidigt ihop med de andra tidiga stammarna där nere. Så vad de med sig i första hand, det är inte så väldigt mycket folk, men det är kulten. Mm. Så du Peter Hever säger alltså att feedback ser ut med stort guldförbund
0: Okej
2: okay. <laughs> Men det är inte så det liknar lite hur, hur ja, nu är vi tillbaka på nej, visigoterna då till exempel som flyttar många hundra år senare flyttar till till eh, Spanien Ja De har ju inte lämnat något direkt genetiskt spår där utan de, det finns lite byggnader och de liksom satte det, sig som en elit det, men hållit sett till sig själva
1: Ska jag vänta lite grann med den här ja, kommentaren? Okej, okay, vi tar det. lite längre fram. Ja. Ja. Utan vi tar nu i tur och ordning, va? Därför ja, okay. att från detta vidbark här eh, där det, alltså får, det är alltså ingen gemensam genetisk ursprung på utan det är blandning alltså redan från början, så det är kultiskt mål ihop. Då. Sen börjar de alltså och drar nedåt söderut eh, och eh, lite senare, i, i vågor kan man säga. Va. Den första vågen kommer ner på 200-talet, mitt på 200-talet, ner mot Svarta havet då. Ukraina där va. Lite senare kommer ju kepiderna då som också har utvecklats i verksamheten. Men eh, sen när de kommit ner där så spalt det. Så, blev det alltså en delning utav goterna, då, så huvudmassan de bosätter sig i en kulturen alltså i Ukraina. Medan däremot en mindre grupp eh, lyckas erövra Rumänien, jag säger Daken som det heter då, utav romarna, och slår sig ner där. Det är alltså visgoterna eller Vesi.
2: Just det, det beskrivs ju i Öster. Eh, eh, men, men vad är det Okej, okay, så de delar sig. Är det, är det spontant, är det självmant som de delar upp sig? Är det bara att de, en, en viserna eller visigoterna bestämmer sig för att flytta? Eller drivs de på utav någonting?
1: Ja, det kan jag säga. Det är två saker som sker där. För det första så kommer en kille som heter Kniva. Som är, ska jag säga... Krifsk, krigskonung för de visigotiska grupperna där, eller baltiska grupperna. Eh, det är de som slår sig ner. De trivs bor bo där i detta daken då. Och bildar alltså en stat som de kallar för Guziuda. Det är helt enkelt det gotiska hemmet. och eh, det kan vi återkomma till. Men resten stannar alltså kvar. Och bildar ett stort rike. Som går ända från Svarta havet. Och upp till Östersjön. Så att det vi hänger ihop. Alltså hela tiden.
0: Vilket århundrade är vi på nu ungefär?
1: 312.
0: Okej. Okay.
1: Men. Så kommer det lite otrevliga människor ifrån, Så kallade hunder. Och alltså. drar in kommer en hundekung som heter Balamber, samtidigt så sitter en kille som heter Manarik, som alltså är heter så vill säga folkledare för hela den stora gotiska gruppen. Kan för sakral koning, faktiskt. Och eh, han klarar inte av att hålla undan dessa goter utan han begår självmord. Och eh, Makten tas över utav hunderkungen Balaamber. Och den följande östgotska kungen tvingas att gå i pakt med honom. Mm. Under hundra år så är alltså goter och hundar samarbetar, fast det är hundar som bestämmer. Just det. Men däremot i gos jorda där kommer de inte över gränserna. Utan Alltså, där håller man emot i det längsta. Eh, men eh, till slut så klarar inte ens vad folket till gudstjorda att hålla emot. Utan 362 så går de över limus och in i det romerska området. Va? Och sitter kvar en, litning, eh, en kille, nämligen tidigare lagmannen eh, Atanarik sitter kvar med sin stam i eh, Daken. Och begär sig sen norrut. Och troligen hamnar han i Tyringen.
2: Just det. Just det. det skriver de i den artikeln. där. Det var mycket intressant att läsa. Hur eh, namnet. Eh, ändrar sig från. Eh, vad det nu var. Så, så till slut så blir
1: det Tyringarna. Utav ja. Mm, precis. Men alltså, man kan säga. Själva det här. Och det är väldigt intressant. Va? Därför att där har man alltså det gamla godska sakralkungardömmet som föll sönder i och med att det försvann i öst. Det lever kvar i, hos visegoterna, för som där har man ingen kung utan man har i kanske för en glagman, eller snarare en etterman, som men han har samma begränsningar som sakralkungen. Nämligen när de inte befinner sig, när de är på resa, kan en sakralkung bestämma och leda herren och göra vad han vill. Men bor de bofast någonstans så är det riksen, hövdingarna, koningas som sköter detta. Men sakralkungen däremot, han kan inte göra någonting utanför gränser men han däremot har en väldigt viktig uppgift och det är över folkets religion
0: Aha. Okay.
1: etniciteten med andra ord
0: mm. och de är fortfarande då, de följer fortfarande den här GOAT vid den här tiden eller har det övergått till ja. Oden då eller?
1: ja, det är... Hos goterna så är det goat. Men mm. i princip så är det orden ändå. Jag vet ja. inte exakt benämningarna. Där, det är bara en analys. Ja,
0: just det. Okay.
1: Men 360... de skriver själva om goat. Det vill säga Jordanus skriver gapt. Just det. Men det är en felskrivning för goat.
2: Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Mm så 360-talet då och sen så 300 är det 375 som det är hundstormen och hunderna väller in över romarriket.
1: Ja. Nej, inte över romarriket, men över skoterna. Okay, okay. Ja, okej, förlåt. Okej. så 362 går till och med västgoterna över god över Limus in i romarriket. Men alla goterna är kvar under hundisk dominans. Hundra år till. Just det.
2: Mm. Okej.
0: Okay. Eh, eh, hur kommer det sig att de sedan hamnar ända ner i Spanien och allt det där då?
1: Ja, det är en fråga. Om att goterna var från början efter att de slog sig ner i, i Guds jorda så var de i första hand Föderati, de var alltså bundsförvanter med romarna, hjälpte dem hoppade in och, eh, när de hade militära behov och när de väl kom in i romerska väldet så fick den visegodiske ledaren då Ola han fick benämningen Magister Militum och eh, skulle företräda kejsaren då och hålla ordning i Grekland till början ja. Det gjorde han väldigt effektivt. Då, och fortsatt sen bort till Italien. Och skulle hålla ordning där också. Och 410 så höll han väldigt mycket ordning på Rom ju. <här> 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 var, vad hände då? Och han nerurade Rom och plundrade. Ja okej. Det var en ny ordning. <här> Tänk på ja. att
0: folk som lyssnar kanske inte har så här jättebra koll på allt. Så det blir lite <här> internt om vi bara skrattar Nej, okay.
1: just det, just det. Nej, men okej. Okay. Han nerörde alltså bland annat rom och plundrade ganska friskt i Italien i övrigt. Men sen var det inte så att han tänkte stanna där utan han tänkte fortsätta. Men han råkade tyvärr ut för att dö nere i syd i och begravdes med väldigt massa. Uh, dyrbarheter i, på botten av en flod som han har och släppt på igen sen ah, enligt myten just det. om det är sant vet jag ju inte Just det Det står men i gistika om detta ja, men hans efterträdare Örik han fortsatte i alla fall upp till Toulouse trakten i Frankrike och bildade ett rike där Så sen blev för, 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 och 450-talet blev erövrat av frankerna Så de flyttade de istället över till Spanien. Och där satt de kvar till 711.
0: Okej, det är på den vägen där alltså. När antog de kristendomen då?
1: Det skedde ihop med övergången av limus 362. Mm. Vad det gäller visegoterna. Östgoterna kom ett 100 år senare. Men även östgoterna fick ju samma behandling. Det vill säga Teodrik, son till en, den tidigare östgotiske konungen. Teodrik hade alltså suttit som gisslan hos romarna till början. Så han var ganska värdkänd. Han sattes i för en ny expeditionsstyrka som skulle ta hand om en annan besvärlig herre som satt i Italien, nämligen Odovacar, som var tidigare alltså chef för den västromerska kejsarens livvakt av heruler. Och Odovacar såg alltså till att avsätta eh, den sista romerske barnkejsaren 473 och eh, eller 76 men jag, och eh, tog över makten som romersk, eller som kung av Italien. Och det tyckte känslan inte var riktigt schysst. Så han skickade iväg till Åderic att avsätta honom. Och det gjorde till Audreyck, tror jag, 493 tror jag var han kom dit ja. Och eh, bjöd in, fortfarande inte myten, Odevaka på en rädfest fest. Och eh, sen mitt i 15-resan så uppe drogs och till Klöv i två halvår.
0: <laughs>
1: Därmed Odovarkar är inte längre aktuell. Och Theodric utropade sig själv till konung av Italien.
0: Var det här under goternas storhetstid skulle man kunna säga?
1: Ja, Theodric mm. var, var är stor.
0: Var alla älskar. goter då eh, i, eh, i allians med varandra?
1: De hade mycket vänliga förbind äh, vänskapliga förbindelser, ja. Okej,
0: okay, men det var inte ett rike kan man säga. Det var inte ett gotiskt rike
1: på det sättet. Nej, det var två riken. Ett visigotiskt och ett ossegotiskt.
2: Okej. Okay. Hur mm. okay. de här uh, hunderna då, de, de stoppades vid slaget vid katalynska fälten. Ja. Uh, och då var det på de respektive sidorna då, var, då var det... Ostrogoterna var på hundernas. Alltså slogs tillsammans med hunderna. Och yeah. visigoterna slogs på andra sidan. Exakt. Och det här var 470-talet va?
1: Ja. Och strax. Lite, nej 450-talet. 450-talet. Okay. Ja, För 450. Vad tror du nu? 50 -tal. 6 eller 54 53 jag är inte helt säker men det stod jag för fall i i Dao då hund, Attilas barn förlorade mot ostrogoterna och det var liksom det. det slutet.
2: just det, så att först så får hunderna stryk och Attila dör och de retirerar och sedan ja. så bryter sig ostrogoterna loss från hunderna, besegrar hunderna och sen så är det slut med hundarna i Europa. Ja. Just det. Okej, och sen vi, och då så vi... vandrar de mot, mot eh, Italien. Och, eh, ja, alltså,
1: ja, alltså ja. då accepteras ostrogoterna i det romerska väldet.
2: Just det. just det. Och vilket år är det här nu då? Det var 450-talet då.
1: Okej. Ja.
0: Ja. Och så var de i sin storhetstid där. Och vad hände under då
1: 500-talet? Ja, det är då som det ostrogotiska riket i Italien blev som starkast. Mm. Eh, och tillåtriktens stor ju, för, har stort inflytande på de kringgivande länderna också. Så att eh, det, det är mycket starkt välde. Och samtidigt så sitter ju alltså eh, vissergodarna i Spanien och är också mycket starkt välde. Men båda två är lojala mot kejsaren, så alltså ingen av dem går emot honom utan de är kungar under den romerska kejsaren. Mm. Okay. Men däremot så har de en väldigt stark styrka, de är nämligen arianer. Och det gör att de håller ett avstånd till den originalbefolkningen. Och det blir ingen blandning från början där, alltså, utan kan säga, de bevakar sina intressen och kan nämligen hålla sig vid makten. Mm. Eh, och är väldigt toleranta mot oliktänkande samtidigt. Till exempel eh, så här, Judarna till exempel som ibland har förföljts av kristna då. Eh, Men kristna arianer som i synnerhet då alltså Teoderik när de sker program mot en judesynagoga, så låter Theodry bygga upp den igen och straffar de skyldiga. De är alltså väldigt vitsynta mot andra trosriktningar till skillnad för katolicismen. Alltså. Mm. Och det är samma
2: Vad är den arianska tron jämfört med katolicismen? Är det det här att man har eh, Gud Fader som, som central och sen så är Jesus är inte gudomlig och Exakt. sådär. Så det är inte ja. en treenighetslära utan det är en, en, en ren gudslära kan man säga.
1: Det är en gudslära, ja. Eh, där Jesus är guds son men han är inte gudomlig.
2: Just det. Just det. Så det är det som är skillnad och det är därför de då inte går i samma kyrkor som den lokalbefolkningen som är katoliker. Och därför så men... kan de liksom bibehålla sin enhet.
1: Ja. Ja, och i synnerhet som Theodosius 362 eh, förbjöd arianismen i hela romerska väldet. Så den fortlever bara i den germanska stötterna. Okej. Okay. Och, och, och sen ser vi på utvecklingen i, hos visegården här det är det särskilt intressant. Va? Därför att fram till 300, åt, eller vet du, 486 så är man arianer. Sen så byter, uh, och går, går en, en kung som heter räkare går över till katolicismen. Och då för det första uppstår det motsättning med arianer och katoliker. Men för det andra efterhand så kommer, blir det mer och mer katoliker då. Och ju mer katoliker du blir, ju mer samarbete mellan de lokala stormännen, både gotiska och mediterrana stormän. Vilket gör att hela tiden minskar kungamakten i styrka, hela det vissegotiska samhället lagarna minskar i styrka i stället så uppstår gruppstrider, fraktioner och så vidare. Och huvudledningen till att de förlorar 711 är bland annat just att fraktionerna ser de kungamöjligheterna. Det är en anledning. En annan anledning är att katolicismen börjar sig i att för det första förbjuder man judarna att utöva sig religion. Sen för att vara riktig säkert så gör man inte slavar och låter ägaren garantera att de inte får utöva sin religion. Så vad händer sen när muslimerna kommer? Vem stödde judarna då man tror? Mm. Och tidigare så hade judarna också haft en världfull affärsverksamhet som gjorde bra för landets ekonomi.
2: Men, men
1: vad gör slavar som inte får göra någonting ja.
0: men vid, vid den här tiden eh, visigoterna kallar sig själva goter fortfarande
1: det gör de okej,
0: okay. Ja då, då det var det ju 711 då invaderade ju muslimerna söderifrån jo. och krossar ju hela visigotiska riket i princip
1: Ja med god hjälp utav de tidiga undersökta då mm. Mm. Särskilt judar och sånt här. Mm. Så många andra ord, de skadade hälsan sig själva genom att gå över till katolicismen. Mm. Där, det var, Därmed försvann deras etnicitet, kort sagt.
0: Ja, Just det. Var det det sista egentligen av eh, visegoterna? De hade väl en liten. Eh, de hade väl ett uppror där under, vad heter man? Pelaje, den första, va Eller denna. Pelayo av Asturien. Det är ju en visegotisk kung som.
1: Ja, men de fanns kvar. De, de övervintade i Asturien och kom sen tillbaka på 1200-talet och i Spanien. Fast som då var de katoliker. Ja. Men, men de kallar sig fortfarande för goter. Okay. Men den här
0: Palaio kan du något, berätta något om honom? eller Han är väl en ganska intressant individ?
1: Jag har inte direkt... Ja, jag vet vem det är, men jag är inte... Jag har inte liksom jobbat på den bogen alltså.
0: Nej, ja, men han var ju jag... någon lokal ledare där mot muslimerna då.
1: Oh, eh, för
0: driva dem tillbaka. Mm.
1: Nej, jag har i inte följt med så mycket på den mer kända delen. Utan vad jag har jobbat med det var alltså egentligen från noll och fram till. Alltså deras alltså ursprung, det är det jag har jobbat
0: med. Mm, Okej. Okay. Men det här var alltså då i princip upplösningen av goterna?
1: Ja, det var det. Så som klassiska goter. Men som sagt var det finns fortfarande gotiska kvar där nere. Och en sak när vi pratar en del. Vi pratar lite grann om. Jag ska ta och läsa upp här. En liten grej som jag. Det finns inte i boken. Det här nya grejer Our studies reveal close genetic links between the Mars VBO and two other Iron Age populations from the Jutland Peninsula and from Kowalewko located in Western Poland. We disclose the genetic connection between the Mars VB and ancient pontic Caspian sep groups Similar connections were absent in the chronologically earlier Kovalewko and Jutland Peninsula populations. The collective results seem to be consistent with the historical narrative that assumed that the Goths originated in southern Scandinavia and at least part of a Goth population moved south through the territory of contemporary Poland towards the Black Sea region where they mixed with local populations and form the Tcherniakov culture. Finally a fraction of the Tcherniakov population returned to the southeast region of present day Poland and established the an archaeological formation called the Maslemak Group. They had also senaste DNA grena mm. or determines alltså, ja, storagar kanske Jordans, Novareska med flera Helt färskt mm. En sak till Här du. Nu kommer vi in på det som från början Godska gravar i Spanien Antyder nordiska Skelett eh, En avhandel som heter Influenser biologiska Nordica En La Hispana, Tarto Antigua La Necropolis Visigoda De, de Hesa De La Casa Cuenza och Julio Martinez Flores i universitetet i Jönsjö. Okej,
0: okay. men att goterna då skulle komma från Skandinavien, är det en vedertagen teori eller är den kontroversiell?
1: Den är kontroversiell, självklart.
0: Ja, men, men om är... all, all, alla svenskar man pratar med tycker att det är så. så. Ja,
1: <laughs> men den är kontroversiell, självklart. Men det intressanta är ju att med den nya DNA-forskningen så har vi alltså alla de gamla utdaterade teorierna plötsligt blivit aktuella igen. Mm. Det, för det
2: är mycket intressant vad, vad den bidrar till historieforskningen, det här med DNA. Ja. Eh, och, of, och hur ofta faktiskt visar sig att, som du säger, de gamla teorierna eh, eh, faktiskt stämmer.
1: Både jag och Anders Kalif. Jag har ju båda två jobbat med de här gamla. Va? Mm. Och nu, men Kalif, han är ju professor va? och har en helt annan möjlighet med teknik. Va? Och han har ju jobbat med DNA nu. och lyckats bevisa att, att vi har rätt. Alltså. Just det,
0: ja. Det är kul att de här teorierna är väldigt gamla. Det är ju. Nu kommer jag inte ihåg vad där Västgötaskolan personerna heter. Men jag har gjort ett helt avsnitt om Västgötlands om historia. Och det är flera 150 år sedan när de här teorierna började komma. Eller kanske ännu längre, eller?
1: Ja, fast den Västgötaskolan finns ingen som heter. Aha. Det finns ett antal olika teoretiker som var för sig haft olika teorier. Och som har pressen och kört ihop till en växthjötaskola.
0: Ja, det enda, men...
1: enda ja. vet jag i sammanhanget är väl en limlås hypotes.
0: Just det, hypotesen heter jag, precis.
2: Mm. Mm. Ehm, ja. för, det, precis. Det är en sak som jag undrar över. Var, fa, finns det något, någonting som säger att goterna kom tillbaka till Norden? Alltså fanns det en återvandring efter att de hade varit nere i
1: Europa? Det finns det utan tvekan, ja. För det första så har du ryktarna, traditionen om här. Just det, precis. Och vi har ju arkeologiska fynd med hundiska begravningsseder i Skåne, Sörstala till exempel. Just det, för det är hon Lotte Hedager som har skrivit
2: mycket om hunderna i Skandinavien.
1: Ja då. Just det, hon var med
2: på tv här förra veckan tror jag på, ja. på vetenskaps-tvn.
1: Ja. Jo, då, Lotte, hon, hon tar gärna ut svängarna så man ska vara lite försiktig med henne. Men i och för sig, hon läser igenom hela mina avhandling och jag publicerade den. Mm. Så att jag känner det mycket bra. Det väldigt Aha. bra. Mm. Men jag tänker snarare på Charlotte Farbeck däremot. Hon krävde ju i Södstaden. Eh, mm. hundiska hästbegravningar alltså.
2: Ja just det. För det finns speciella eh, hästsmycken där. Ja, i ja
1: och ja, i synnerhet. alltså eh, De gräver ju mer. Ska jag säga. Själva vara ritar ner på ett ställe och hälsa på ett annat Aha. inte ihop.
2: Mm, Okej. Okay. Och det så, är det hundiskt då. Ja, hundiskt.
1: ja. Och med andra ord alltså så har ju folk som har tillsammans med hundarna har kommit hit upp sen. Alltså. Just det. Och och icke minst att alltså, jag säga lite senare med jag har jag själv varit med och grävt ut äh, Finnestorp där har vi gjort färdens fynd vad det gäller smycken, hästutstyr som kommer från, direkt från Ravenna på 500-talets första hälft. Ja, okej. Okay.
2: Så. så de tog med sig, de, hade, de red på en häst där ner från jag tänk, de utrustade den där nere och så red
1: de upp den hit.
2: Ja, <laughs>
1: och så blir <tog> de <laughs> en offrare här uppe ja.
0: Ja, just det. Ja, det är häftigt. Jag har lite frågor. Du kanske kan gå in på lite om gotiska runor.
1: Ja, det finns ingen som heter gotiska runor överhuvudtaget. Däremot så finns det en skrift som heter Wolfulanskt skrift. Okay. Så det är inte runor utan det är ett särskilt alfabet som biskop Wolfula har konstruerat.
0: Okej. Okay. De är helt
1: annorlunda än runor då i... Jajamän, helt annorlunda.
0: Och det finns skrifter på det här språket då alltså?
1: Du, det, det finns en väldigt kärnskriv som ligger i Uppsala som heter Silberbibeln
0: Ja just det, det stämmer. Den är jag bekant med. Det här är också lite senare. Du sa att du var i Goternas tidiga historia som var ditt intresse då. Men den här gotisk ark arkitektur till exempel i... Kyrkan i Prag. De är, den är väl i gotisk stil?
1: Du, nu måste du ha läst två saker: gotik och gotisk. Gotiken ja, det... är nämligen med svarta kläder och ringa rörelserna och sånt där. Men också de här höga, häftiga är också gotik. Mm -hmm. det är inte någonting som goterna ligger bakom.
0: Okej, okay, det är ingenting, ingen koppling alls?
1: Inte minsta, okay. utan möjligen att det kommer från samma område. Alltså, mm. alltså, bland annat Spanien då, de var tidigare med det där. Men det är inte de gotiska husen och skotska kyrkorna till exempel. Det är små, massiva romanska hus. Mm. Du ser vad man
0: lär sig när man frågar Eller hur Ja, <laughs> ja. Men de här var ju då så ut, De var så, hade sån storhetstid I Europa och allting Däremot goternas eftermäle Var egentligen det tydligaste spåret Av dem
1: Jo Man kan väl säga En synnerligen Fredlig övergång alltså mellan, eh, mellan antik och medeltid. Eh, både alltså, vad den stora insatsen var att de helt enkelt bevarade den romerska kulturen och lät den sen sakta sprida sig genom och, medeltiden och sprida upplysning alltså. Eh, och en väldigt viktig sak som de bidrar med precis tack vare sitt fornordiska ursprung, nämligen tolerans gentemot oliktänkande. Mm. Okay. Och det är ju inte de, en, de ensamma av, utan även sen normanderna när de kommer ner och bosätter sig på Sicilien, så är, blir Sicilien på tusentals ett fullkomligt strålande praktexempel på hur både muslimer, kristna och oss troende kan leva i symbios och, och få utveckla en högkultur
0: mm. ja, så länge de eh, normanderna bestämde då antagligen
1: ja. innan frågor <laughs> kom in i bilden ja, <laughs> ja,
0: ja precis okej okay. hade du något mer du ville säga allmänt eh, eller har du något att komma med Daniel
2: Nej, det har varit väldigt intressant och mycket mm. svar faktiskt på det här. Ja,
0: det var extremt intressant. Så det är väl kanske kan knyta uppsäcken lite grann då. Men jag vill fråga dig Ingemar, jag frågar alla mina gäster, om du har något boktips.
1: Ja, den som skriver bäst om goterna, är ju Herbig fram. Mm. Okay. I, det heter väl Digoten eller något liknande i översättning. Men visst finns det många bra böcker, men jag tycker att Vårdföranden är bland de bästa. alltså.
2: Okej. Okay. Och så ja. din egen bok då, om man kan få tag på den. som sagt.
1: Den är en förtjusning alltså. <laughs> Och Som sagt, för, men klart, jag kan trycka upp mer på svenska, men då vill jag...
0: Mm. Ja, du kanske får några efter det här avsnittet där eh, Har sänds då ja. Men då vill jag tacka dig Det har varit eh, otroligt intressant Faktiskt Så ja Tack så bra och så får vi höras framöver då. Hej då jo,
1: ska vi... ja, Tack så bra Hej, hej. hej. Tack.
0: Ni har lyssnat på ett avsnitt av lid själv. En podcast om nordisk hedendom, kulturhistoria, etnologi och folktro. Om ni uppskattar podden och vill stödja den så gör den det bäst genom att köpa en av mina böcker. Det går att hitta på bokus och så vidare. Min första bok Inkräktarna handlar om Nordens kristnande sett från ett hedniskt perspektiv. Min andra bok heter Runstenar i Sverige och är helt enkelt en faktabok om runstenar. Glöm inte heller att följa Lid själv på Instagram. Tack!